0: Bienvenue sur One World, le podcast de One qui euh, cherche à donner de la visibilité aux sujets de solidarité internationale et aux acteurs qui les font vivre. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, directrice de l'ONG One en France et votre hôte pour cette aventure sonore. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Renault. Juliette Renault, merci infiniment d'être parmi nous. Vous êtes la responsable de campagne aux Amis de la Terre France, qui est une association qu'on connaît bien, même si récemment on l'a vu s'appeler les Amiches de la Terre mmh. <rire> sur les réseaux sociaux, chose qu'on a appréciée. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi tout à l'heure. Donc une association de défense des droits humains et de l'environnement. Et Juliette, vous avez vous-même un parcours qui est assez intéressant, hein, puisque vous travaillez donc depuis 2008 dans cette association sur le secteur extractif, sur lequel on va revenir en longueur dans cet épisode, parce que vous le savez, chez One, nous estimons qu'il s'agit aussi aujourd'hui de responsabiliser un certain nombre de multinationales et les comportements qu'elles peuvent avoir, qui ont des effets directs à la fois sur l'environnement et sur les droits humains dans les pays du Sud dans lesquelles elles interviennent. Euh, mais pour revenir à vous, donc, vous travaillez sur ce secteur extractif dans différents pays depuis plusieurs années et plus particulièrement euh, en Argentine où vous avez été amené euh, à vivre pendant cinq ans et à travailler comme conseillère du prix Nobel de la paix euh, Adolfo Pérez Esquivel. Aux Amis de la Terre, je le disais, vous êtes responsable des activités de plaidoyer et de campagne euh, concernant l'impunité des multinationales et vous êtes responsable aussi euh, du lobbying. Vous avez été à ce titre euh, notamment au cœur de la campagne menée pour faire adopter en France la loi devoir de vigilance qui a vu le jour en, en 2017. Est-ce que cette présentation rapide est euh, à peu près euh, précise <rire> ou j'ai oublié des <rire> choses importantes, Juliette euh,
1: Non, non, c'est très bien. Bah, du coup, alors 2008, j'étais encore en Argentine. C'est là que j'ai commencé sur les secteurs extractifs euh, bah, avec les collectifs de terrain qui étaient mobilisés euh, contre l'arrivée de projets miniers et euh, donc c'est depuis 2010 que je suis euh, aux Amis de la Terre et du coup en effet je m'occupe des questions à la fois d'impunité des multinationales, donc comment elles commettent des violations des droits humains ou euh, détruisent l'environnement euh, sans être inquiétées et aussi la question du pouvoir euh, des multinationales et donc notamment euh, de, du lobbying qu'elles font euh, bah, justement pour éviter nos, aussi qu'on réussisse à les réguler et contrôler par la loi.
0: Voilà, donc on commence à appréhender un petit peu le sujet. Enfin, on va quand même vous demander à quoi ressemblait euh, l'expérience auprès d'un prix Nobel de la paix, si vous le permettez, <rire>
1: avant de revenir ensuite à notre sujet.
0: Comment euh, vous bah l'avez rencontré
1: euh, bah C'est via, via un, un contact personnel que j'ai réussi à, à arriver à lui. et Il m'a proposé de, de travailler avec lui, donc j'ai tout de suite accepté sur, euh, donc sur ces sujets... Euh... À la, entre euh, droits humains et euh, environnement. Donc euh, moi j'étais plutôt sur les sujets euh, sociaux droits humains et je n'étais pas très au courant pourtant ça, ça faisait ça déjà plusieurs années que j'habitais en Argentine et donc euh, bah, enfin, lui il utilisait sa personnalité au service des luttes euh, de terrain euh, pour justement leur donner euh, une visibilité, pour aider les collectifs de terrain, les, les communautés euh, qui étaient affectées euh, d'abord par la répression de leur mobilisation avant même d'être affectées par les mines elles-mêmes euh, et de faire arriver leur voix justement à Buenos Aires. Concrètement, moi, je faisais le, le, le lien avec les collectifs de terrain. Je préparais des prises de parole, des lettres publiques, des événements publics. On se coordonnait avec des chercheurs, des économistes, d'autres organisations qui étaient basées à Buenos Aires, des avocats aussi, parce que comme je disais, il y avait toute la problématique de la, de la répression des luttes sociales. Et, et du coup, voilà, c'était un, vraiment une, une grande expérience. Très, très fondatrice parce que du coup euh, j'ai commencé euh, directement en contact de ceux qui sont directement affectés et ceux qui luttent sur le terrain. Et pour moi, vraiment, ça reste un guide aujourd'hui, même si je suis en France et parfois loin de ceux qu'on qu soutient. Et
0: c'est sans doute ce qui vous a beaucoup imprégné dans votre façon ensuite d'agir, y compris depuis la France, au sein mmh. des Amis de la Terre, puisque vous nous expliquez qu'il y a peut-être trois dimensions dans les activités des Amis de la Terre, à la fois sur le terrain, en soutien aux luttes, dans le plaidoyer, et puis dans les actions en justice, les trois se
1: complétant euh, c'est ça, ouais, je pense que ce qui caractérise la, les Amis de la Terre, c'est notre capacité notamment à articuler différents modes d'action. Euh, donc on a cette euh, que ce soit en France ou partout dans le monde parce qu'on c'est une fédération internationale on est très attaché à être euh, en lien direct et aux côtés euh, des luttes de terrain euh, que ce soit euh, des communautés affectées, des travailleurs euh, des euh, résidents qui sont euh, affectés par un, un méga projet euh, euh, sur leur territoire et euh, après on va essayer d'aider à, euh, à contribuer à l'articulation de ces luttes à faire remonter euh, le sujet euh, au niveau euh, euh, national à le transformer euh, en propositions concrètes euh, d'amendements de, de, de dans la loi ou de nouvelles lois, etc. Euh, et euh, tout ça, ça se combine, et ça se combine aussi avec euh, des actions euh, de mobilisation, de désobéissance civile, euh, des actions juridiques aussi, et c'est un peu cette articulation de tout ça qui nous permet euh, de remporter des victoires.
0: Et donc les projets euh, contre lesquels ces collectifs sont en lutte, euh, sont des projets qui peuvent euh, avoir leur lieu aussi bien en France qu'ailleurs dans le monde hein.
1: Oui, complètement. on est euh, bah, y a, Moi, sur le secteur extractif, euh, on avait été, par exemple, très mobilisés euh, et on, on continue d'ailleurs à suivre le sujet euh, sur les, les gaz de schiste. Aujourd'hui, il n'y a pas de gaz de schiste qui est exploité en France, mais il y a peut-être le cousin du gaz de schiste, le gaz de couche euh, qui pourrait être exploité en Lorraine. donc On continue de, de soutenir cette lutte même si elle est un peu partie euh, des radars des médias. Et après, on se retrouve aussi euh, à l'autre bout du monde, donc euh, Là, on a euh, lancé une un action en justice contre Total pour ses activités en Ouganda. J'ai une autre collègue qui est mobilisée sur le Mozambique, une autre sur euh, des projets euh, aux États-Unis qui sont financés par des banques. Donc, en effet, on est euh, vraiment en réseau euh, au niveau international. Et euh, bah, comme je dis, ce qui, ce qui nous guide, c'est d'être en lien direct avec les personnes sur, euh, qui sont mobilisées euh, dans ces pays ou euh, qui sont mobilisées euh, sur le terrain euh, en France. Actuellement, on est aussi, euh, très mobilisé bah, avec des collectifs un petit peu partout euh, en France, euh, mobilisés contre l'installation de la construction d'entrepôts de e-commerce, d'Amazon par exemple.
0: Mais votre spécialité à vous, ce sont donc les euh, industries extractives. Alors on va peut-être essayer de préciser pour nos auditeurs, donc euh, les, les entreprises qui extraient des minerais, euh, du gaz, euh, du pétrole, c'est bien cela
1: C'est bien ça. oui. Les mm -hmm. industries extractives, c'est tout ce qui est euh, mine et euh, en, énergie euh, euh, fossile ou euh, euh, gaz, pétrole, euh, charbon. Quelques
0: euh, noms
1: d'entreprises alors, bah, nous, on se... en France, on pense que là où on peut faire la différence, c'est en faisant pression sur les entreprises françaises. Donc, euh, dans le secteur extractif, on a bah, Total, en premier lieu, qui est la première euh, multinationale française et qui est euh, un des mastodontes du pétrole au niveau international. Il euh, y en a des moins connus, comme euh, Perenco, euh, qui est euh, là une entreprise euh, familiale, on va dire, donc très opaque, euh, avec des, euh, des, notamment des... des, 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 des les filiales aux Bermudes, etc. et qui, eux, ont la spécialité de récupérer euh, des champs pétroliers en fin de vie, dont même les plus grandes multinationales disent ça, c'est devenu trop crado, eux, ils y vont. Euh, donc, on est aussi mobilisé contre Perenco, notamment euh, sur leurs activités, les pollutions qui ont été causées en, en RDC. Euh, et puis côté minier, bah, on a euh, Areva qui est devenu Orano sur, euh, sur l'uranium. On a euh, Eramet aussi qui est, qui est moins connu mais qui est une entreprise dans laquelle euh, l'État est actionnaire. Donc euh, on a de quoi faire. Et puis après on se mobilise aussi sur les banques euh, françaises euh, pour faire pression sur les banques françaises qui financent toutes ces grandes entreprises et tous ces euh, grands projets euh, controversés un peu partout dans le monde. Alors en 2017, je le disais, la France faisait figure un petit peu de, de
0: pionnière euh, en adoptant, on se souvient, c'était la loi Dominique Potier, euh, un texte dit « Devoir de vigilance » qui euh, obligeait les grandes entreprises à répondre devant la justice française en l'occurrence en cas de violation des droits humains euh, et d'atteinte grave à l'environnement d'une de leurs antennes ou filiales ou sous-traitants euh, installés dans le pays dont il était question. Donc c'était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire quand on, on y réfléchit bien, mais la question qu'on peut se poser c'est quatre ans après, où est-ce qu'on en est Quel impact cette législation, pour laquelle vous avez beaucoup poussé, évidemment, vous êtes beaucoup mobilisé, a eu sur les opérations des entreprises françaises, à la fois d'ailleurs dans
1: l'Hexagone et à l'étranger euh, bah déjà, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que ça a été déjà une bataille pour faire adopter cette loi. Donc, euh, on a réussi à la faire adopter parce qu'on s'est mobilisé pendant cinq ans. C'était pendant tout le quinquennat Hollande, mais ça remonte à, à une demande bien plus ancienne hein, de différentes campagnes, euh, aux côtés d'autres associations euh, et syndicats. Euh, donc, c'est vraiment cette, cette lutte commune, euh, bataille commune avec euh, des applications euh, de défense euh, des droits humains, comme Amnesty, euh, ou de, de, sur les secteurs euh, textiles des droits des travailleurs, comme comme le collectif Éthique sur l'étiquette, euh, ou des syndicats comme euh, la, la CGT ou la CFDT, donc euh, montrer qu'on peut se mettre tous ensemble pour lutter pour une euh, même chose. On a réussi à la faire adopter. Il faut savoir que la loi, elle a quand même été, le texte a quand même été affaibli euh, suite aux pressions euh, des lobbies. Donc c'est une, une, une loi pionnière, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une loi parfaite. Donc en quoi elle est pionnière C'est parce qu'elle reconnaît pour la première fois ce qu'on appelle la, la responsabilité juridique des maisons-mères euh, des multinationales ou des sociétés donneuses d'ordre sur euh, les, euh, les activités de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, euh, que ce soit en France ou à l'étranger. Et pourquoi c'est révolutionnaire, ça C'est parce qu'en fait, les multinationales, bah, au niveau économique, c'est une seule entité. Elles savent très bien faire remonter les profits, mais par contre, quand il s'agit de questions juridiques, ils vont nous dire :« Bah non, moi, euh, Total en France, on n'a rien à voir avec euh, Total en Ouganda, euh, euh, etc. » Et donc, on ne pouvait pas faire ce lien juridique et du coup, euh, poursuivre en justice. Euh, les, les, les sociétés mères ou les entreprises donneuses d'ordre en France. Et donc, ça leur permettait notamment de profiter euh, du fait qu'il y a euh, soit des législations euh, moins protectrices, soit une faiblesse institutionnelle dans les pays euh, où ils opèrent pour agir en toute impunité. Euh, et du coup, euh, là où on se trouve euh, quatre ans plus tard, bah, c'est que maintenant, la, la bataille, c'est vraiment de faire appliquer euh, cette loi et aussi... Euh, de faire adopter euh, des législations similaires au niveau euh, européen euh, et international.
0: D'ailleurs, il y a une discussion en cours au niveau européen sur le sujet. Voilà,
1: donc maintenant, il y a un projet de directive euh, qui euh, devrait voir le jour prochainement. On attend euh, de pied ferme le, la proposition de texte de la Commission, qui, est déjà re, euh, qui a été maintes fois retardée. Et ça, on sait aussi que c'est suite aux pressions euh, des lobbies. On a fait une enquête euh, sur le sujet pour montrer, euh, bah, finalement, on a retrouvé un peu la même chose qu'on avait eu au niveau de, de la bataille en euh, France. France, mais un petit peu peut-être un peu plus subtil c'est à dire que il y a des entreprises ou des lobbies qui s'opposent frontalement au fait qu'il y ait une directive qui soit adoptée au niveau européen et qui les rende responsables juridiquement. Et il y en a d'autres qui vont dire que oui, oui, elles soutiennent le principe d'avoir une directive, mais par contre, bah, sans cette responsabilité juridique, avec juste une obligation de reporting, ou sans aller trop loin dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur.
0: Oui, voilà, la chaîne de valeur va plus loin dans le texte de la directive que ce que prévoit la loi française de Devoir de Vigilance. Elle euh, couvre plus. De,
1: de, de pour l'instant, on n'a pas le texte de la directive. En fait, on attend okay. ce qu'on a eu. On a un, un rapport euh, d'initiative euh, au niveau du Parlement européen euh, qui, lui, euh, recommande notamment d'inclure ces mécanismes de, de responsabilité civile donc, pour pouvoir euh, poursuivre les... les les entreprises devant les, des tribunaux en Europe, qui aussi recommandent d'inclure, d'aller au-delà de ce qu'on appelle le rang 1 de, de, mmh. de fournisseurs, etc. D'aller chercher du côté
0: des clients aussi, euh, par exemple. Mais,
1: euh, pour l'instant, en fait, on ne sait pas ce qui va sortir du texte de la commission. Euh, on sait, nous, on a, on, a, on a eu pas mal de, de rencontres avec euh, des représentants des, des ministères en France, des cabinets ministériels, qui nous disent notamment que la France euh, soutient euh, le fait euh, d'avoir cette, euh, cette responsabilité juridique. Euh, bon, Déjà, on attend de voir entre ce qu'ils nous disent et ce qu'ils font au niveau européen, parce que ce n'est pas toujours pareil. Euh, mais par exemple, l'Allemagne vient d'adopter une loi qui est beaucoup plus faible que la loi française et qui n'inclut pas ces euh, mécanismes et qui aussi ne va pas du tout loin dans la, dans la chaîne de valeur. Donc il va y avoir des... Des, des négociations, des batailles entre les différents pays européens euh, pour savoir qu'est-ce qui sera ou non dans cette directive. Et le point de départ, c'est quand même justement ce texte de la Commission. Et donc on espère qu'il sera euh, bah, suffisamment ambi ambitieux parce qu'on sait que c'est plus dur de relever l'ambition. Et par contre, euh, les lobbies savent très bien euh, faire euh, affaiblir les textes euh, au fur et à mesure et retarder leur adoption. Quand
0: vous parlez des lobbies, que ce soit d'ailleurs euh, au Parlement français ou euh, au sein de la enfin, auprès de la Commission européenne, euh, vous évoquez quel type de d'acteurs des grandes entreprises directement concernées
1: Alors, il euh, y, y a les grandes entreprises directement, donc on sait euh, par exemple que euh, Total a eu euh, des, des, des échanges avec euh, les, les responsables européens, etc. Mais le plus souvent, ça ne passe pas forcément par les grandes entreprises elles-mêmes, mais plutôt euh, par euh, leur, euh, leur regroupement. Euh, donc, euh, bah, ça peut être en France, c'était euh, beaucoup le MEDEF et la FEP, qui est moins connue, qui est l'association des grandes entreprises du CAC 40. Euh, elles vont avoir euh, leur euh, leur grand frère, on va dire, au niveau européen, qui est Business Europe, hein, du coup, qui est le... le, le l'organisation qui en gros regroupe tous les MEDEF euh, d'Europe et du coup c'est ces organisations qui vont, euh, qui vont pousser euh, pour, pour affaiblir euh, les textes. Et
0: dont l'argument principal d'ailleurs sera euh, celui qu'on entend souvent, oui mais euh, vous affaiblissez nos entreprises, soit françaises, soit européennes, dans la concurrence euh, avec d'autres entreprises mmh. du monde à, à qui on n'impose pas les mêmes exigences. Euh, Qu'est-ce que vous répondez euh, vous oui. alors, à ce ben, sujet.
1: ça c'est un, un argument qu'on a, on a, on a toujours eu. Euh, sur nos différentes batailles, hein, même quand euh, j'ai par exemple qu'on se battait contre un projet euh, d'Eramet, donc cette entreprise minière a, dont l'État est actionnaire en Indonésie, et euh, on disait « bah oui, mais ça sera pire si c'est les Chinois, etc. » Mais est-ce que la France va dire euh, « en fait, on préfère que nos entreprises violent un peu les doigts humains ou, beaucoup, ou détruisent beaucoup l'environnement, parce que sinon elles vont perdre des parts de marché ?» Donc finalement, on est en train de mettre l'économie, les parts de marché de nos entreprises – avant le respect des droits humains avec, on parle de violations qui seraient inacceptables en France donc pour nous cet argument n'est pas recevable mais en plus il n'y a aucune preuve concrète en termes d'études qui a été menée qui, qui dit qu'il y aurait moins de, une perte de compétitivité avec de telles lois. Là ça fait quatre ans que la loi a été adoptée en France, je n'ai pas l'impression que les entreprises françaises n'y aient quitté, c'était beaucoup ça aussi, elles vont toutes partir de France, je ne pense pas qu'elles aient changé leur siège. Et elles n'ont pas non plus vraiment perdu en clair. compétitivité.
0: Et d'ailleurs, pour en revenir aux impacts directs de la loi devoir de vigilance, il y a eu une première action en justice sur le fondement de, de cette loi hein, euh, qui a eu lieu, qui a été initiée à, à, à l'encontre de Total et de ses activités en Ouganda. Donc euh, je veux bien que vous nous expliquiez un petit peu cette affaire, puisque vous étiez partie prenante. Évidemment. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que ça a fait reculer le sentiment d'impunité de certaines multinationales Mais racontez-nous là d'abord.
1: Euh, bah, on n'en est, euh, est qu'au début, malheureusement, de cette action en justice. Il faut être très patient avec la justice. Euh, donc, en effet, c'est la toute première action euh, qu'on a lancée, donc les Amis de la Terre avec Survie, euh, qui est une association qui travaille sur les questions de France-Afrique, et euh, quatre euh, associations en Ouganda. Euh, il faut savoir qu'il y a d'autres actions en justice qui ont été aussi euh, lancées sur le fondement de la loi devoir de vigilance. Euh, euh, après et qui sont encore en cours euh, et donc là ça concerne euh, un méga projet pétrolier euh, de total euh, en Ouganda et en Tanzanie donc euh, concrètement il prévoit euh, de forer euh, plus de 400 puits euh, de pétrole dont un tiers à l'intérieur même euh, d'une aire naturelle protégée euh, dans la région des grands lacs euh, donc euh, on parle d'une de, des sources du Nil qui mmh. pourrait être contaminée le lac Albert et euh, après construire un oléoduc géant euh, le, il se targue que ça sera le plus long oléoduc du chauffé euh, au monde qui traversera euh, tout l'Ouganda et la Tanzanie jusqu'à un port pour exporter euh, ce pétrole. Euh, et là aussi, traverser un grand nombre d'écosystèmes fragiles. Euh, L'urgence aujourd'hui aujourd et depuis quelques années qu'on se mobilise sur ce, sur ce projet, elle est surtout sociale parce qu'en fait, il y a plus de 100 000 personnes qui sont en train d'être expropriées de leurs terres, mmh. principalement des, des agriculteurs, euh, pour faire euh, laisser euh, la place euh, assez, euh, à ce projet pétrolier. Et euh, ils sont, euh, pour beaucoup d'entre eux encore aujourd'hui, euh, depuis deux ans ou parfois trois ans, euh, privés totalement ou partiellement euh, du droit d'utiliser leurs terres avant même de recevoir une compensation. Donc concrètement, c'est non seulement
0: on les a pourris euh, avant euh, de voilà. les jeter. Et du
1: oui. coup, euh, ils ont hum. des problèmes de euh, bah, tout simplement de pouvoir subvenir euh, aux besoins de leur famille, de continuer à mettre leurs enfants à l'école, etc. Et il y a aussi euh, beaucoup de répression. Euh, des associations locales ou des leaders communautaires qui osent s'opposer au projet euh, et qui sont euh, menacés, intimidés, euh, arrêtés euh, de façon arbitraire, etc. Et donc pour revenir à l'action en justice, donc notre action c'est pour essayer de, de, de bloquer le projet et en tout cas que euh, Total soit obligé euh, de mettre en œuvre des mesures concrètes pour euh, faire cesser ces violations des droits humains et empêcher le, le désastre environnemental qui s'annonce. Et euh, donc on a lancé cette action en justice en, de, en 2019, il y a un peu plus, fin 2019, donc il y a un peu plus de deux ans. Euh, mais euh, on a été coincé pendant deux ans euh, dans des questions de procédure parce que Total voulait qu'on aille euh, se faire juger par le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, c'est un tribunal d'exception. Ce pas des juges professionnels, c'est des juges qui ont été euh, élus par leur père oui, euh, dans le milieu commerçant mmh. et qui, en fait, à euh, sa légitimité, normalement, de traite de litiges entre commerçants. Nous, on n'est pas des commerçants, on est une association et on ne parle pas d'un litige commercial, on parle de droits humains et d'environnement. Donc, on s'est battu pendant deux ans pour euh, faire reconnaître le fait qu'on avait raison euh, d'avoir saisi euh, le tribunal judiciaire, le tribunal civil. Et donc on vient de gagner euh, là en décembre, euh, au niveau de la Cour de cassation, mais donc seulement sur cette question de procédure. Et donc maintenant c'est la vraie bataille qui commence vraiment, où on va avoir euh, une audience et un jugement sur le fond euh, de l'affaire. Et donc est-ce que oui ou non euh, Total euh, viole son devoir de vigilance par rapport à, à ce projet en Ouganda et donc ce sera l'occasion pour vous euh, de, de
0: répondre aussi à un des arguments qu'on entend souvent, euh, qui consiste à dire mais euh, les pays du Sud euh, n'ont pas à se voir appliquer les mêmes standards environnementaux que ceux qu'on exige aujourd'hui au Nord. Euh, pour leur croissance et pour le, le, leur population, c'est peut-être bon de continuer à avoir ces euh, industries extractives présentes sur leur territoire. Vous, à cela, vous répondez, euh, pas sûr que ça profite aux populations, n'est-ce pas
1: ben C'est ça. Là, on voit, avant même que le projet ait commencé, on a 100 000 personnes qui sont affectées et mmh. qui, euh, qui étaient des populations déjà vulnérables et qui ont de, qui parfois souffrent de la faim, ne peuvent plus mettre leurs enfants à l'école, etc. Et où on ne leur garantit pas d'améliorer leur vie euh, grâce à, ce, à cette exploitation pétrolière. Et surtout, comme je vous dis, le pétrole, il est juste extrait et après, il va être exporté euh, euh, via la, 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 la Tanzanie. Et donc, ce n'est pas euh, ça qui va améliorer euh, la situation des populations sur place. On a aussi euh, le secteur extractif, et un des secteurs où il y a le plus de, de corruption et d'évasion fiscale. Donc, mmh. ce n'est pas non plus euh, ce qui va forcément profiter au pays. On est dans un pays autoritaire que ce soit en Ouganda ou en Tanzanie donc on n'est pas dans des régimes qui vont après euh, financer invier, les services publics c'est du... ouais, mm. certain et, et en réalité euh, l'expérience qui est la
0: vôtre donc depuis une dizaine d'années vous a permis de voir que ces grands projets finalement euh, servaient à, assez rarement à la population aux alentours
1: un tiers des violations des droits humains commis par des entreprises dans le monde, c'est dans le secteur extractif. Euh, mais après, ah, si on regarde en euh, c'était un, il... un chiffre d'un extra-porteur de, spécial de l'ONU. Euh, mm. Donc euh, ça remonte à quelques années, mais euh, je pense qu'il est toujours valable, malheureusement, quand on voit aussi, euh, par exemple, le rapport que sort euh, Global Witness tous les ans sur les défenseurs de l'environnement qui sont euh, assassinés euh, du fait de leur combat, pour, un plan pour défendre leurs droits, pour défendre leurs terres. Le secteur extractif est toujours dans les, dans les premiers secteurs avec aussi euh, l'agribusiness. Et euh, après, il y a un des arguments euh, des, des entreprises, se de dire bah, on, on crée de l'emploi. Sauf que là, on est dans des entreprises qui sont très intensives en capital. Et donc, pour un euh, million de dollars investis, on va avoir, euh, entre, euh, par exemple, sur les, les secteurs miniers, en Amérique latine, c'est entre 0,5 et 2 emplois créés. Euh, donc, euh, si on mettait ce million de dollars dans le soutien à l'agriculture locale, au tourisme, etc., on créerait beaucoup plus d'emplois. Donc même ces, ces chiffres et ces fausses promesses ne tiennent pas. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais été, les années où j'étais en Argentine, en fait, les, au début, les, les, les populations ont cru à ces promesses. Et en fait, très rapidement, euh, avant euh, les impacts environnementaux, qui parfois, euh, on, on met du temps à voir que les problèmes oui. de santé, etc., ça vient en fait de la mine qui est à côté, ou euh, la contamination des sols, ça, ça, prend, euh, peut, ça peut prendre quelques années à, à, à comprendre ce, ce lien. Mais la première euh, fausse promesse et les premières mobilisations, c'est sur le fait qu'en fait, il euh, n'y a pas les emplois euh, au rendez-vous. Et le, c est, c est, ce, ce, ce miracle économique, euh, finalement, n'a pas lieu.
0: Alors, on, on arrive bien à, à appréhender ce que vous mettez derrière les effets environnementaux de ces industries extractives, et notamment la pollution de l'air, des sols. Derrière la notion de droits humains, vous mettez quoi exactement Donc, euh, on a évoqué l'expropriation, par exemple, euh, des habitations des, de certaines populations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre en avant Bon, les assassinats, euh, en effet, euh, de plus en plus nombreux à déplorer de militants euh, de l'environnement. Est-ce que vous avez d'autres exemples
1: L'accaparement des terres est un, un, un des gros euh, problèmes parce qu'en fait, à cet accaparement et à cette première violation sont liées d'autres violations des droits humains. Euh, donc ça peut être le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, euh, euh, il y a en effet les, toutes les questions de répression, donc euh, les droits en termes de, de liberté publique, hein, tout simplement euh, d'expression, le droit à la réunion. Là, en Ouganda, les personnes, le euh, plus souvent, ne peuvent pas organiser des organisations sociales, ne peuvent pas organiser des réunions publiques. Pour informer les populations, les populations même ont du mal à se regrouper, etc. Parce que tout de suite, il euh, y a des gens de l'entreprise qui arrivent, ils sont arrêtés par la police, etc. Donc euh, même juste défendre ses droits, c'est euh, euh, déjà le premier droit qui, euh, qui est violé. Ce que
0: la question du coup à se poser, c'est pas même celle de la présence de nos multinationales dans des pays autoritaires, ce qui peut avoir en, en, en même temps contre, comme comme euh, contre-argument euh, que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on abandonne définitivement ces populations euh, qui sont doublement victimes de leur état autoritaire
1: et euh, de la désertion de, de, de l'économie mondiale. Alors, ce qui est sûr, c'est que euh, les impacts de tels projets sont bien pires euh, dans des pays comme l'Ouganda ou la Tanzanie, dans ces pays autoritaires. Et la première chose que Total devrait respecter par rapport à son devoir de vigilance, c'est de ne pas s'implanter dans un pays comme ça. C'est-à-dire que par exemple, sur le lit à, à du projet d'extraction de Total, il y a une raffinerie qui va être construite par le gouvernement. Et pour cette raffinerie, on a déjà eu euh, des milliers de familles qui ont été expulsées avec ces problèmes. Donc Total savait déjà comment ça se passait euh, en Ouganda. Ils ont quand même euh, fait la même chose. Nous, on les a alertés sur une première zone d'expropriation et continue sur, sur toutes les autres zones du projet. Donc, clairement, il y a une question euh, d'implantation euh, dans ces pays où on sait que euh, il va y avoir des violations des droits humains parce que euh, les forces de sécurité euh, etc il y a une militarisation aussi euh, souvent qui est liée à ces projets et donc on va avoir des violations des droits humains. Par contre euh, on voit que aussi dans des pays euh, et dans des démocraties euh, notamment l'Argentine voilà, où j'étais des années mais aussi aux états unis etc. Euh, ces projets euh, ces méga-projets extractifs mènent aussi à des violations des, des droits humains et euh, on a aussi euh, en France euh, plein de, de collectifs qui sont mobilisés contre différents projets et on a aussi des questions parfois de, de répression et de criminalisation euh, des, euh, des luttes sociales. Donc il euh, n'y a pas forcément mmh. besoin d'aller dans un pays autoritaire. Après, clairement, on n'est pas sur le même niveau d'impact euh, quand on est dans un pays comme l'Ouganda ou quand on est dans des, dans des démocraties.
0: Donc, en tout cas, pour répondre à ma question, vous ne vous dites pas que euh, toutes ces entreprises ne devraient jamais s'installer dans des pays autoritaires. Vous dites simplement euh, s'entourer, euh, malgré tout, de... de, de... Euh,
1: non, non, si, si, je dis que non, elles ne devraient pas s'installer dans ces pays. Ah, ah non, c'est sûr que si... Elles... Bah, en fait, elles savent que le projet de base, bon, pour nous, ces projets ne devraient même pas exister, même si rien, rien que du point de vue climatique, euh, c'est un non-sens total. On ne peut pas continuer à, à exploiter les, les énergies fossiles. Mais non, clairement, ces projets qui, déjà dans des pays démocratiques, euh, mènent à des... Euh, des environnementaux et à des violations euh, des droits humains ou à des, en tout cas des gros problèmes sociaux, un minimum, même si parfois on ne parle pas de, de violation des droits humains, euh, a fortiori dans ces pays autoritaires, ça va être la catastrophe. Et donc clairement, non, il ne faut pas que ces projets euh, aient lieu dans ces pays.
0: Mmh. On vous entend. Sur la transparence des opérations conduites par euh, ces entreprises, il euh, y a quand même des progrès qui ont été réalisés. Qu'est-ce que vous en pensez Et En même temps, on a l'impression de ne pas être encore au bout du chemin. Euh, Qu'est-ce qui euh, bloque euh, l'idée d'y voir beaucoup plus clair sur tous leurs contrats d'extraction, etc
1: euh, Alors, Il y en a en effet des progrès qui ont été euh ont été accomplis. La plupart du temps on n'a toujours pas accès hein, à ces documents clés que ce soit euh, les contrats ou même euh, les paiements qui sont réalisés euh, au pays même dans les pays qui, sont, euh, qui font partie de, de l'initiative de transparence sur les industries extractives. Donc là concrètement euh, j'utilise toujours le même, le même exemple parce que c'est celui sur lequel on est en ce moment mais euh, les accords entre euh, Total et les mmh. gouvernements tanzaniens et euh, ougandais, mmh. on ne on les a pas ils sont réclamés euh, au niveau local pas seulement par la société civile, par des parlements Etc. On les a pas. Pourquoi on les a pas C'est parce que euh, bah, clairement ils cachent des choses. Il euh, y a euh, Oxfam qui a pu avoir accès à certains documents et qui a révélé en fait les montages qui sont faits euh, par Total et les autres entreprises du consortium pétrolier pour en fait pouvoir échapper euh, à l'impôt. Par exemple, il y a deux entreprises. Par exemple, l'entreprise qui va extraire la filiale qui va être celle qui va extraire le pétrole et la filiale qui est celle, qui est celle de l'oléoduc et qui va transporter le pétrole. Et donc, ils vont faire des manipulations de ce qu'on appelle les prix de transfert, c'est-à-dire que euh, ils vont, euh, la filiale de l'oléoduc va faire payer très cher la filiale des tractions parce que en fait, euh, l'extraction est plus taxée. Oui, et donc, c'est ça qui leur permet de, 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 payer, de payer moins d'impôts, par exemple.
0: Et qui, dans les forces politiques aujourd'hui, s'oppose à davantage de transparence
1: bah, en France, vous mmh. voulez dire En
0: France,
1: c'est les, les partis de, de droite, conservateurs, hein, qui, conservateur qui se mmh. qui se à cette transparence. Faut... Il faut aussi voir que, euh, parfois, on a l'impression qu'on a gagné des batailles avec la transparence, euh, mais cette transparence est complètement partielle. On voit avec le reporting euh, extra-financier, euh, les entreprises ne publient pas du tout euh, toutes les informations euh, qu'elles doivent Ou publier. Ou elles nous euh, sous et les et informations. Elles, elles, <rire> elles, alors, parfois, elles peuvent nous noyer sous les informations, mais souvent, en fait, elles choisissent quelles informations elles vont publier. Euh, et, euh, par exemple, Total, dans son compte-rendu sur le plan de vigilance, ils disent eux-mêmes euh, qu'ils citent certains projets parce que c'est les pro projets qui ont été qui ont fait l'objet de controverses euh, ou sur lesquels ils ont été interpellés par la société civile. Mais du coup, euh, ce qui se passe ailleurs, quand nous, on ne se mobilise pas parce qu'on n'a pas la capacité de se mobiliser partout, alors ils n'en parlent pas. Euh, ils devraient d'eux-mêmes mmh. euh, parler de, bah, de, finalement, pays par pays. Euh, c'est pour ça qu'on demande des reportings pays par pays, que ce soit au niveau euh, fiscal, mais aussi euh, au niveau euh, environnemental et social, pour avoir euh, la, la réalité de, de ce qu'ils font. Et parfois, la transparence elle cache les vrais débats c'est à dire qu'on va dire euh, voilà c'est important d'avoir la transparence sur les industries extractives mais après on oublie Bah est-ce qu'il faudrait même si c'était transparent est-ce qu'il faudrait faire ces projets bah non parce que quand on voit justement oui. l'impact ah. sociaux et environnementaux et ça on voit qu'il y a une évolution aussi côté société civile où certains étaient très euh, axés sur la transparence et qui maintenant euh, ont une, une approche plus large et notamment euh, ce qu'on qu appelle le, le, le droit de dire non euh, des mmh. communautés. Euh, donc le, le fait que les communautés ou les, les populations locales doivent euh, pouvoir donner leur consentement libre, préalable et informé euh, avant que, qu que de tels projets s'installent sur, sur leur territoire. Et donc si les populations ne veulent pas, ça ne devrait pas pouvoir se faire.
0: Comment vous faites euh, la différence entre ce qui relève euh, de l'intention véritable et du greenwashing quand vous avez affaire à une communication venant d'une entreprise Parce que vous ne pouvez pas toujours creuser, vous êtes une quinzaine, en tout cas pour l'équipe France. Euh, comment est-ce que, est que vous avez développé une forme d'acuité de, 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 euh, visuelle pour repérer le greenwashing
1: Oui, bah dans le greenwashing, dans ce qui est la communication, c'est plus de la commission publique, soit à travers de la publicité ou de la communication simplement sur, sur l'entreprise. Et du coup, euh, bah là, c'est un vocabulaire qui est utilisé sur le développement durable, sur le fait d'être responsable, etc. Et en fait, nous, on connaît la réalité de terrain et c'est comme ça qu'on sait... Euh, que, euh, que c'est euh, du greenwashing euh, on a organisé pendant des années aux Amis de la Terre les prix Pinocchio euh, du développement durable justement pour mettre en regard euh, les beaux discours des entreprises dans leur publicité ou dans leur charte éthique et la réalité de terrain. Et d'ailleurs, ces prix Pénocchio, c'était justement pour euh, demander l'adoption euh, de régulations contraignantes, de lois contraignantes parce qu'on sait que euh, les normes volontaires, les engagements, euh, les, les belles paroles des entreprises, bah, ça ne suffit pas. Et malheureusement, on a encore euh, toute une partie de la classe politique qui nous disent euh, laissons-leur encore un peu de temps, ils vont mmh. faire des progrès, etc. Sauf que là, le temps, on n'en a plus.
0: Imaginons, on est en plein milieu d'une campagne présidentielle, que, euh, au lendemain de son élection, le ou la future présidente, vous appelle et vous demande euh, qu'est-ce que je dois faire pour euh, assurer la transparence des entreprises, pour lutter contre l'impunité. Euh, voilà, Je suis euh, prêt à être extrêmement actif en la matière. Qu'est-ce que vous diriez Quelles mesures euh,
1: devrait euh, prendre ce gouvernement en toute priorité dès les six premiers mois il euh, bah, y a deux choses. Je pense que la France doit s'engager au niveau européen et international, puisqu'il y a aussi des négociations à l'ONU, pour qu'il euh, y ait des législations contraignantes, encore une fois, pour, pour euh, reconnaître cette responsabilité juridique des multinationales sur leurs activités un peu partout dans le monde. Euh, et en France, où on a déjà la loi devoir de vigilance, bah, en fait, il faudrait euh, l'améliorer, notamment pour tout ce qui est euh, accès à la justice. Euh, on a ce qu'on appelle la charge de la preuve, donc le fait d'apporter les preuves qu'il y a eu des violations des droits humains, mais aussi que c'est la faute de l'entreprise qui repose euh, sur nous, les associations ou les personnes directement affectées. Euh, et c'est très dur parce qu'en fait, il y a des informations qui sont détenues par l'entreprise elle-même. Et euh, aussi, euh, je pense, donner plus de moyens à la justice parce que quand on voit que nous, on a été coincés pendant deux ans sur une question de procédure, en fait, pendant ces deux ans, euh, les violations des droits humains continuaient. Donc, ce n'est pas normal qu'on ait autant de temps pour la, pour la justice. Aux Pays-Bas, les Amidataires Pays-Bas ont gagné euh, un procès historique contre Shell, mais ils ont mis euh, 13 ans, euh, et les euh, paysans nigérians qui, étaient, euh, qui faisaient partie de l'action, il y en a deux qui sont décédés avant mmh. d'avoir euh, la fin de, de l'action. Donc, euh, ce n'est pas possible. que C'est un déni de justice, ces délais euh, qui existent, et ça profite euh, euh, aux entreprises et non euh, aux populations affectées.
0: Merci infiniment, Juliette. Je me rends compte que vous ne nous avez pas expliqué les amiches de la Terre, <rire> si vous voulez nous le dire en conclusion. Euh,
1: les amiches de la Terre, c'était un... Oui, on, a, on avait changé notre compte Twitter un jour parce que c'était euh, voilà c'était toutes les, les attaques sur euh, voilà, les, les écolos, euh, en fait, euh, sont rétrogrades, sont contre le progrès, etc. Euh, je crois que c'était un moment d une, d une, de débat contre les, les antennes 5G. Et donc, euh, non, on n'est pas contre, le, contre le progrès. On est juste justement pour qu'on ait des, des meilleures conditions de vie et que euh, nos modes de production et consommation euh, n'affectent pas euh, ni euh, nos propres droits ni surtout euh, la, les, les droits des populations euh, futures et donc on essaye de préserver euh, la planète et aussi de préserver euh, d'aller vers plus d'égalité euh, que ce soit en France ou au niveau euh, international
0: en tout cas au terme de cet épisode on aura bien compris qui euh, se trouve du côté du progrès, merci infiniment pour vos combats et votre belle énergie et puis euh, d'être venu nous expliquer tout ça aux auditeurs donc je rappelle que vous pouvez commenter euh, cet épisode donc, euh, sur nos réseaux sociaux sur le compte Instagram Génération Activiste et, euh, et puis retrouver évidemment les Amis de la Terre si ça vous intéresse d'en savoir plus sur leur propre réseau Merci à tous, à très bientôt